0: Salut tout le monde Alors j'aimerais aborder un sujet, un sujet qui, qui remonte de plus en plus ces dernières années je trouve, et, et c'est d'ailleurs c'est super, et pourtant c'est pas un sujet euh, novateur dans le sens, c'est pas une nouvelle mouvance de pensée, c'est pas un, quelque chose sorti d'un chapeau comme ça, qui sort de nulle part... Mais bien au contraire, ce sujet-là que je voudrais aborder est un sujet euh, qui a été la raison de plusieurs interprétations depuis des siècles, hein, depuis la naissance même de l'Église. Euh, les pères de l'Église, lorsqu'on creuse un peu leur texte, on, on y lit en fait des, des compréhensions et des visions différentes sur euh, l'œuvre euh, du salut de Jésus-Christ, l'œuvre universelle du salut euh, en Christ Jésus. Euh, quelle est sa portée véritablement Est-ce qu'elle est pleinement inclusive C'est-à-dire qu'elle qu inclut complètement toute l'humanité dès l'œuvre de Christ euh, pendant son ministère à la croix et à sa résurrection à la glorification euh, Ou est-ce que euh, cette œuvre de salut ne serait qu'effective, ne serait vraie hein, d'une certaine manière que pour ceux et celles qui acceptent euh, Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur ou leurs différentes manières de, de repentance pour recevoir l'œuvre de Christ et c'est important de comprendre un peu ces deux, ces deux perspectives hein, du salut de, de Christ, c'est-à-dire une perspective peut-être plus exclusive, c'est-à-dire celle où il n'y aurait que le, donc les chrétiens qui seraient au bénéfice du salut accompli en Christ, même si ce salut hein, est présenté pour tous les hommes, est disponible pour tous les hommes, mais au bénéfice réel. Euh, est réellement vrai, j'allais dire, seulement pour ceux et celles qui embrassent l'Évangile de Christ, c'est-à-dire qui, qui acceptent, hein, selon la, la formule habituelle, Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, et, et reçoivent l'esprit qu'ils n'auraient pas déjà en eux, et, et ainsi de suite. Et la vision pleinement inclusive hein, du salut, c'est-à-dire le salut universel de toute l'humanité, c'est-à-dire que qu'à travers l'œuvre de Christ, euh, toute l'humanité a été incluse euh, à travers Christ, dans la mort de Christ, dans la résurrection de Christ et dans sa glorification. Hein euh, ce sont les deux perspectives, euh, j'allais dire, principales du salut en Jésus-Christ. Et euh, je vois que les, les questions se posent de plus en plus sur cette œuvre universelle et pleinement inclusive de Christ, euh, mais généralement les écritures, la manière dont elles ont été abordées, dont elles ont été comprises, en sont moulées quoi. en tout cas euh, sont, euh, sont limitées emmurées, j'allais dire, vraiment par cette tradition euh, dogmatique hein, cette, cette tradition euh, euh, théologique qui est particulièrement transmise au sein de, du courant évangélique euh, et les versets que j'aimerais citer ne sont pas là comme des arguments. Hein. Parce qu'en fait, on le sait bien, dans le, dans le courant chrétien, les, les versets, c'est presque les, les, les arguments préférés pour justifier ou injustifier nos, nos propos. Et on n'en finit pas, quoi. Donc, les versets que je vais, que je vais donner dans cette vidéo-là, c'est... Je l'espère, des pistes de réflexion. C'est comme si j'espérais, euh, et je le crois vraiment de plus en plus... Pour les uns et les autres, un cœur honnête où on met de côté, où on prend de la distance avec ce qu'on a toujours entendu comme vrai concernant ces Écritures-là. Et on ne s'est jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que voulait dire Paul, par exemple, ou qu'est-ce que voulait dire vraiment Jésus euh, concernant l'œuvre du salut, par exemple, pour tous les hommes. Hein, euh, et pas seulement comme un salut potentiel pour tous les hommes, mais comme une réalité intrinsèque à tous les hommes, hein, et femmes, et enfants, et même à toute la création d'ailleurs. Euh, donc ces versets-là, j'espère qu'ils seront là plus pour, euh, pour interpeller, euh, en prenant du recul. Et j'allais dire, euh, j'ai lu un, un petit commentaire sur Facebook, d'une autre vidéo sur l'enfer, que j'avais postée, et puis j'ai... J'ai aimé ce commentaire et c'est assez révélateur, je pense, de, de là où on peut en être. C'est cette crainte de ne pas être un expert. Hein, cette crainte de, oui, mais je ne suis pas assez compétent pour, pour creuser le grec ou creuser l'hébreu ou comprendre les textes bibliques pour, pour finalement euh, éventuellement embrasser une autre vision des choses que celle communément euh, transmise euh, et inculquée dans, dans, dans les églises, et je redis, particulièrement évangéliques qu'on qu peut côtoyer. Et je trouve ça dommage, je trouve ça dommage parce que euh, je crois qu'on n'est pas fait pour être des experts, on n'a pas besoin d'être des experts pour, pour euh, se façonner sa, sa propre conviction. Et c'est finalement très important même. Euh, y a dans l'épître de Jean, hein, vous vous rappelez lorsqu'il dit, « Mais vous avez reçu de loin hein, du sein l'onction en vous qui vous enseigne toute chose, qui enseigne toute chose. » Cette même anction en nous dont Jésus nous dira que l'esprit vous conduira dans toute la vérité, dans toute la réalité, dans tout l'aléthéia, dans, dans toute la, la conscience de ce qui est vrai, de ce qui est réel. Et c'est important de ne pas oublier ça parce qu'on n'est pas euh, pieds et mains liés à, à un enseignant ou alors soi-disant un expert qui pourrait vous prouver A plus B qu'il euh, faut penser ainsi. Euh, non, je crois que justement Jésus... Euh, amène ce principe de vie euh, tellement incroyable qui, qui est sa présence intérieure, hein, qui est le Christ à l'intérieur de nous, qui est, qui est celui, qui est notre enseignant intérieur. Et ça ne veut pas dire que euh, tout le monde fait ce qu'il veut, même si au final tout le monde fait ce qu'il qu veut, <rire> euh, comme Paul, tout m'est permis mais tout n'est pas utile, mais ce, que, ce qui est important c'est le fait qu'on puisse se retrouver les uns et les autres sur ce que nous révèle cette onction à l'intérieur de nous, pas sur ce qu'on nous a imposé de l'extérieur, mais ce qui, ce qui s'éveille, ce qui se réveille depuis notre intériorité, depuis notre intérieur, depuis euh, cette union de notre esprit avec l'esprit de cœur, depuis ce qui peut découler de notre cœur, qui nous paraît presque comme des évidences, comme ce qui coule naturellement en nous, euh, que souvent on étouffe. Hein, euh, le sujet, par exemple, de l'enfer, euh, combien de fois euh, j'ai entendu des des fois des échanges avec des frères et sœurs, où c'était, mais c'est comme si je savais, c'est comme si je pressentais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec la doctrine habituelle de l'enfer, hein, du tourment éternel pour ceux qui n'auraient pas accepté Christ comme leur Seigneur le Serveur, ou alors comme pour ceux qui, qui, euh, qui auraient enfreint, euh, même sans accepter Christ, des, des, des morales les plus, euh, les plus élémentaires, enfin, et ainsi de suite. Euh, combien d'échanges Mais vraiment beaucoup d'échanges j'ai eu avec plusieurs, où c'était, euh, oui, c'est comme si... Euh, c'est comme si je savais qu'il y avait... Mais je, je préférais pas développer le sujet ou m'y pencher trop parce qu'il y avait un malaise à l'intérieur de moi. Et ça, euh, c'est tout le sens de l'onction en nous qui nous enseigne toute chose. Euh, bien souvent, par exemple, euh, en, en lien avec le sujet de l'enfer, on, on se retrouve dans une position parfois où on est euh, limite plus miséricordieux que Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'on espère presque que, <rire> que, que non, que, euh, que cette punition ne soit pas aussi, aussi lourde sur ceux et celles qui passeraient à côté du salut en Christ. Et, et ça, ça devrait nous tilter, ça devrait nous révéler quelque chose. Si au, au fond de nous, sans se l'avouer, c'est comme si on se sentait plus miséricordieux, plus miséricordieux que Dieu, on peut en conclure qu'il y a un problème, dedans. il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce à quoi j'appelle pendant cette vidéo, qui va pas être exhaustive, cette première partie, j'espère avec la deuxième et troisième partie euh, que je vais faire, ça sera plus exhaustif, mais j'aimerais euh, décanter un peu sur ce sujet-là, euh, pour moi c'est clairement une, une évidence depuis des années, Là, l'article que j'avais publié sur euh, à l'époque, hein, ça s'appelait « La Nouvelle Jérusalem », maintenant c'est « Kainos Création », mais qui est le, le nom de notre association, euh, C'était un article que j'avais publié en juin 2014, et là je vais reprendre un peu la trame, qui était « Christ en tous les hommes euh, ». Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est devenu une conviction, une évidence, j'ai pas de doute, j'ai pas de lutte par rapport à cette, à cette confiance, à cette, à cette euh, compréhension. Euh, mais mon cœur, vraiment, c'est pas de l'imposer. De toute façon, c'est l'avantage d'être devant une vidéo... Euh, vous n'avez pas de compte à me rendre, il n'y a pas de redevabilité, c'est vous comprendrez ce que vous voulez comprendre, et si c'est avec un cœur euh, honnête, eh ben forcément, forcément, il euh, y, y a des choses qui pourront se passer, il euh, y a des choses qui pourront euh, qui pourront s'ouvrir, qui pourront euh, se révéler d'une manière différente. Donc je vais y aller, je vais commencer, et je... Ouais, je... Je demande vraiment qu'on puisse faire confiance à ce qui résonne dans notre cœur, à ce qui est paisible dans notre cœur, à l'écoute de, de certaines écritures. Pas par rapport à ce qui est dérangé dans notre intelligence cérébrale, hein, pas par rapport à des raisonnements déjà fondés en nous et qui nous dérangeraient d'entendre d'une manière différente, mais avec un cœur ouvert et honnête, voir comment à l'intérieur, ce qui surgit, ce qui émane, c'est douce c'est doucement, c'est doux, c'est subtil, mais qu'est-ce qui émane à l'écoute de ces écritures-là, avec peut-être une compréhension différente que celle que vous aviez euh, éventuellement embrassée. Euh, L'un des contextes avec lequel j'aimerais commencer, c'est dans Acte 2.17. Alors on pourrait commencer de, vraiment de plusieurs façons. Hein. Celle-ci est certainement imparfaite, mais j'ai repris une trame rapide d'un article que j'avais écrit parce que je pense que ce, ce type de sujet pourrait vraiment être plus exhaustif, en tout cas détaillé ou transmis d'une manière plus exhaustive, vraiment dans un contexte de week-end, euh, voilà, là sur une vidéo, ça s'est limite. Mais je vais commencer par acte de 17. Hein, le contexte, vous savez, où les où les apôtres ont les langues de feu qui sont déposées sur eux, le, le fameux jour de la Pentecôte, et et ils prêchent, ils prêchent, ils proclament dans des langues différentes, dans des langues étrangères des merveilles de Dieu. Et les différentes nations qui sont là bah, comprennent hein, ce qui est dit par ces apôtres qui parlent des langues différentes, des langues, des langues étrangères. Et Pierre dira que c'est l'accomplissement de cette parole prophétique. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Hein, sur toute chair, pas seulement quelques personnes, quelques hommes et femmes ou enfants, mais sur toute chair. Et si nous reprenons le contexte de ce passage-là, passage sans galipette théologique du tout, euh, Pierre fait le lien direct entre l'accomplissement de cette parole-là, de cette écriture-là, avec ce qui est en train de se passer au moment où il prêche cette parole, donc au moment de l'effusion euh, de l'esprit sur toute chair, d'abord sur les apôtres où c'est manifeste, où évidemment que c'est manifeste parce que ceux-là ont connu euh, Christ, l'ont connu, ont, ont connu quelle était son œuvre, ont connu quelle était le, la raison de, de sa manifestation sur terre, et donc ils sont là pour prêcher, pour enseigner, pour transmettre euh, la parole de vie, la parole de vie, et comme un, un symbole vivant, visible, de l'esprit qui a été répandu sur toute chair. Et je vais continuer avec d'autres textes encore plus explicites, à mon sens, mais... Il faut comprendre aussi qu'il y a deux facettes pour moi, en tout cas personnellement c'est comme ça que je, je l'envisage, deux facettes à l'œuvre euh, de Christ, à l'œuvre de Christ sur terre. Euh, la première est visible hein, à travers la, la personne de Jésus, euh, Jésus où, où, euh, où la parole s'est incarnée dans la chair, la parole s'est faite chair, la parole devint chair, hein, Dieu s'incarne dans la chair, euh, Christ s'incarne, euh, devint homme, Jésus-Christ. Et ça, c'est la facette visible de l'œuvre du salut. C'est-à-dire qu'à travers la vie de Jésus sur terre, on voit jusqu'à euh, jusqu'à Jean 17, hein, jusqu'à ce qu'ils disent qu'il a accompli tout ce que le Père lui avait demandé de faire. Euh, ensuite, Jésus en sait qu'il doit boire la coupe, hein, la coupe de, de sa mort, de, de son obéissance à la mort, à la croix. Euh, et cette œuvre et celle de la, de la résurrection et celle de la glorification sont des œuvres célestes. Hein, Jésus est clair dans Jean 17 lorsqu'il dit qu'il a tout accompli la, il n'était pas encore allé à la croix il n'était pas encore mort à la croix euh, donc L'œuvre visible de Jésus est celle sur terre, entre autres, l'œuvre du salut qu'on peut comprendre d'une manière visible et cette présence de Jésus sur terre et la manière dont il a révélé le Père, la manière dont il s'est fait lui-même baptiser, dont il a obéi au désert, dont il a vécu telle ou telle chose, c'est l'œuvre visible du salut qui est accordé, qui est manifesté pour tout homme. Et l'œuvre invisible, j'allais dire le mystère invisible de, de l'œuvre de Christ est celle accomplie depuis la croix jusqu'à la glorification. Et donc il faut bien comprendre que cette diffusion de l'esprit hein, qui, qui acte cette glorification de Jésus euh, touche à ce mystère invisible de l'œuvre de Christ, de l'œuvre de Dieu au sein de l'humanité. Une des choses qui m'est venue, moi, personnellement, il y, a, il y a vraiment plusieurs années, quand j'ai essayé un peu de, de comprendre, de prendre un peu par tous les sens comment c'est possible que le, le salut touche déjà à toute l'humanité, à tous les hommes, sans même le besoin que telle ou telle personne accepte euh, le Seigneur, euh, enfin Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ça m'interpellait, ça, ça me posait question. Mais comment c'est possible Et.. Euh, alors bien sûr, c'est un des textes que je vais lire, on se souvient du, du passage de, de Paul dans 2 Corinthiens 5, où euh, il dira qu'ils sont pressés par l'amour, ils sont persuadés, convaincus que si un seul homme est mort pour tous, donc là il parle de, de Jésus-Christ, alors tous sont morts avec lui. Donc là, on voit que Paul comprend, hein, comprend complètement cette participation de toute l'humanité à la mort de Christ. Et ensuite, la suite du verset, euh, afin que ceux qui vivent devraient vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, toute la participation même de l'humanité à la résurrection de Christ, d'une manière inconsciente, sans qu'effectivement les fruits, les, les bénéfices de cette résurrection, de cette glorification, euh, soient consciemment acceptés, manifestés dans la vie des uns et des autres, qui n'ont aucune idée et qui ne cherchent même pas à connaître, euh, à connaître Christ en eux, qui ne cherchent même pas à connaître Dieu, qui ne cherchent même pas à, à, à comprendre ces choses-là. Euh, la chose qui me, qui me venait ouais, il y a plusieurs années c'est si on comprend hein, qu'à travers par exemple le premier chapitre de, de l'évangile de Jean vous savez il y a Jean qui, euh, qui, euh, qui nous écrit que toutes choses ont été faites par lui, hein, la parole de Dieu et, et rien n'a été fait sans lui donc toutes choses qui existent ont été faites par la parole de Dieu par la parole, par, par, le, par le souffle de Dieu, par le dire de Dieu, par le parler de Dieu, par le verbe de Dieu, par l'expression vivante de Dieu. Et si on comprend que tout ce qui a été fait a été fait par la parole, on peut comprendre un peu mieux le mystère de la parole qui s'incarne dans la chair, qui s'incarne dans un homme, et où toutes choses qui ont été créées par cette parole vont participer littéralement à ce que va vivre ce que va expérimenter cette parole à travers la chair, à travers l'homme. Si la parole à travers l'homme qui s'est incarné à travers Jésus-Christ a, a expérimenté la mort à cette croix, a porté sur elle la chair de tout homme, alors toutes choses qui ont été créées par cette parole va expérimenter cette mort également. Si cette parole par qui toutes choses ont été faites a expérimenté la résurrection à travers l'homme Jésus-Christ, alors toute l'humanité, toutes choses qui ont été créées, va expérimenter à travers l'homme Jésus-Christ la résurrection. Si, par la, par, tout, si euh, toutes choses qui ont été créées par la parole, <rire> va euh, expérimenter à travers la parole qui s'est faite chair la glorification, alors toutes choses euh, créées par la parole de Dieu, va expérimenter la glorification. Je vais continuer avec les versets. Colossiens 17 Tout a été créé par lui et pour lui. Hein, ça revient à ce que je disais là. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Toute chose subsiste par Christ. Donc tout ce qu'a expérimenté Christ dans la chair, dans la vie d'un homme, ces choses-là l'ont expérimenté, y ont participé. Qu'elles le veuillent ou non. Ce serait l'analogie la, 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 plus, la, la plus belle, je trouve. Ce serait euh, quand une... Euh, une maman euh, 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 enfante d'un bébé. Euh, le, le bébé n'a absolument rien demandé. Euh, c'est pas lui volontairement qui a dit « Oui, d'accord, ça y est, je voudrais sortir, je, je voudrais voir le jour. » Non, c'est une décision bien avant que le bébé euh, ait la capacité même de vouloir ou de refuser. Euh, ses parents ont décidé... Euh, qu'ils auraient un enfant, qu'ils voudraient donner la vie et, et, et s'occuper euh, d'un enfant. Le bébé n'a rien choisi, il, il, il est né, il n'a pas décidé d'accepter ou de refuser. Il est né, un point c'est tout. Et ben de la même manière, euh, l'enfantement de Christ, euh, toute cette création qui est au bénéfice de ce qu'a accompli Christ pour elle, n'a pas eu à choisir. Tout comme, à l'instar, et je vais lire ces passages de Romain 5, tout comme à l'instar, lorsque le premier Adam a désobéi, hein, dans la tradition chrétienne, enfin en tout cas la, la tradition euh, des écritures bibliques, lorsque le premier Adam a désobéi et, et, a, et a mangé, euh, enfin en tout cas par le, par le biais d'Ève, qui a, qui a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Alors, je parle de la compréhension vraiment traditionnelle et littérale, euh, Paul dira que la, la mort a régné, que par la désobéissance d'un seul homme, la mort a régné sur toute l'humanité. Euh, bah là, encore une fois, hein, l'humanité n'a pas choisi euh, « Non, je ne veux pas, je refuse euh, d'hériter de, de la désobéissance du premier Adam ».« Oui, moi j'accepte ».« Non, toute l'humanité a été touchée par une sorte de principe de mort » qui a trouvé ramification en absolument toute chose. Euh, elle n'a pas décidé d'accepter ou de refuser. Ben, de la même manière, l'œuvre accomplie en Christ a fait participer toute l'humanité sans qu'elle ait absolument aucun mot à dire. Et à et, et plus forte raison lorsque ça touche à, à la vie qui peut enfin se diffuser, à la justification de tout homme, le fait de rendre juste tout homme, au fait de, de, de permettre, tout homme d'être au bénéfice de la vie à n'importe quel moment qu'il le souhaite et qu'il le désire. Euh, on va revenir sur ce passage de, du, euh, du chapitre 5 de l'Épître aux Romains, mais euh, dans la compréhension traditionnelle, c'est comme si, au final... Hein, euh, là aussi, sans, sans avoir un raisonnement bilanqué, c'est comme si l'œuvre du premier Adam, son œuvre de désopéissance hein, qui, a, qui a fait régner la mort sur toute l'humanité, a été plus, plus incluante, plus, plus grande que l'œuvre de Christ, qui pourrait être seulement au bénéfice de ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ. Non, bien sûr que non, et c'est pour ça que des pères de l'Église voient la, la suprématie, la prééminence de l'œuvre de Christ, du dernier Adam, sur le premier Adam. C'est-à-dire que, à combien plus forte raison, si la désobéissance d un, d un, du premier Adam a fait régner la mort sur tous les hommes, mais à combien plus forte raison, la justice de Christ, l'obéissance parfaite de Christ a fait régner la vie éternelle sur tous les hommes, a justifié tout homme sur cette terre. Et on verra les versets ensuite qui... Qui, qui, euh, qui explicite cette réalité de la prééminence de l'œuvre de Christ sur l'œuvre du premier Adam. Euh, C'est presque, un, un, j'allais dire, une, une compréhension assez tordue de Dieu qui l'aurait permis que les conséquences de désobéissance du premier Adam sont, sont presque totales, voire peu inévitable, hein, parce que, je veux dire honnêtement, en termes de pourcentage et de proportion de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie par rapport à ceux et celles qui ne l'ont pas accepté dans toute l'histoire humaine, la proportion, elle est vite faite quand même. Euh, bah, si on comprend Dieu comme celui qui a plus misé sur la désobéissance du premier Adam plutôt que sur l'œuvre parfaite de quand même le, celui qui est décrit comme le fils de Dieu, c'est-à-dire l'empreinte visible du Dieu invisible, hein, Christ lui-même, bon, il faut Peut-être même se poser des questions sur les vraies intentions du cœur du Père, quoi. Ça va loin, c'est des raisonnements qui vont loin. Euh, bon, je continue. Euh, Colossiens 1, 19, 20. « Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, hein, en Christ, et de réconcilier par lui, et de réconcilier par lui, toutes choses avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux. » Là encore, et c'est la pensée de, de, de plusieurs pères de l'Église, dont Origène, mais il n'y a pas que lui, et, et de l'Église orthodoxe d'ailleurs, hein, c'est-à-dire la, la transfiguration de la création totale, c'est-à-dire avec aucun être perdu. Cette réconciliation, donc j'ai lu Colossiens 1, 19, 20, Ephésiens euh, 1, 10, 11, à savoir de réunir euh, toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux que ce qui est sur la terre. De Corinthiens 5, 19. « Car Dieu, étant en Christ, réconciliant le monde avec soi, ne leur imputant point leur péché. »« Ne leur imputant point leur péché. » Je vais lire un verset que j'avais mis tout à la fin, qu'on qu lit trop rapidement, je pense. Euh, acte 10, 15, 28. Hein, je vais essayer d'écrire ces versets-là dans la description en dessous de la vidéo YouTube. Euh, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun qu'un homme comme souillé et impur. » Je la refais, hein, je la répète. c'est Pierre. Hein, vous vous rappelez la révélation qu'il a eu, euh, euh, qu'il a permis de, de comprendre, enfin, que tout homme maintenant sur cette terre, hein, homme et femme, hein, toute l'humanité a une valeur égale de justice et de pureté. Euh, je relis « Ce que Dieu a déclaré pur, c'est lui qui l'a déclaré pur en Christ, c'est lui qui a déclaré pur toute l'humanité en Christ. Ne le regarde pas comme souillé. » Mais Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé et impur. Euh, une précision peut-être. Ce n'est pas Dieu qui se réconcilie avec l'humanité. Ce n'est pas Dieu qui se réconcilie avec nous. C'est à travers Christ, l'humanité qui réconcilie avec Dieu. C'est vraiment différent. Ce n'est pas comme si Dieu était tellement... Euh, à cran que le péché avait eu la puissance de le séparer de l'humanité c'est pas comme si le péché avait eu la puissance euh, de faire prendre les distances à dieu de l'humanité hein, si on se rappelle du premier chapitre de l'évangile de Jean, absolument toutes choses ont été créées par lui absolument rien n'a été fait sans lui à aucun moment dans l'histoire de la création dieu n'a été séparé de sa création et donc de l'humanité à absolument aucun moment la seule, euh, si je peux dire, puissance qu'a eu le péché, si on peut parler de puissance, j'aime bien, Saint-Augustin dira le péché n'est rien. Il a raison, Saint-Augustin. Ça ne veut pas dire que les conséquences de ce qu'on a appelé péché ne sont rien. Hein. On, voit, alors on voit les conséquences de la guerre, on voit le, le, les conséquences toutes. Euh, toute concrète de notre quotidien, le, le, le mensonge, la tromperie, euh, l'hypocrisie, la, 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 la médisance, la, 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 la cupidité, là, et ainsi de suite. Enfin, euh, mais ce que saint Augustin voulait dire par « le péché n'est rien », c'est que le péché n'est rien, n'a pas de substance en soi, n'a aucune substance en soi. Et c'est bien pour ça que ça n'a pas eu la puissance de séparer Dieu de l'homme. Mais par contre, ça a eu la conséquence de déformer la vision et l'intelligence de l'homme concernant, concernant Dieu lui-même. C'est essentiel de comprendre que la vision de l'homme a été tordue concernant son rapport à Dieu, hein, concernant cette, cette image de Dieu qu'il était en lui-même, qu'il avait en lui-même, qu'il portait en lui-même. Donc Dieu n'avait pas besoin d'être réconcilié avec l'homme, mais l'homme réconcilié avec Dieu. Et c'est important de comprendre ça. Dieu n'a jamais tourné son visage de l'homme. Dieu n'a jamais tourné son cœur de l'homme. Euh, euh, Dieu a toujours été un père. C'est la révélation de Jésus. Euh, c'est la révélation qu'apporte la parole de vie qui nous a transmise. C'est la révélation de Dieu comme notre Père céleste, comme mon Père et votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Euh, c'est pas qu'à un seul coup Dieu a changé d'identité et puis avant il était l'éternel euh, qui se vengeait et puis d'un seul coup devient le père aimant non il a toujours été le père depuis toute éternité le, le, le secret a été révélé à travers euh, la, la, la révélation de Christ du Dieu euh, vivant comme notre père comme celui où son cœur est pleinement tourné et complètement tourné vers l'humanité pas comme un rejet de l'humanité, mais au contraire comme un accueil inconditionnel de l'humanité en Christ. Euh... Colossiens 3.11 hein, Ici, il n'y a ni grec ni juif, ni circoncis, ni, arson, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout en tous. Est tout en tous. Colossiens 3.11 et euh, ne passe pass, hein, en grec c'est « est tout en tous » ça touche même plus loin qu'à l'humanité, euh, tout est un, est un symbole, est un, euh, euh, est un vecteur de la présence de Christ, absolument tout. Donc là encore, on, on quitte le schéma habituel, euh, on quitte le schéma habituel de, de là où pourrait se trouver l'esprit, de là où il ne pourrait pas se trouver l'esprit de Dieu. Hein, d'ailleurs David dans les psaumes est très clair hein, où je pourrais fuir loin de toi euh, euh, tout en haut dans les cieux tu y serais euh, tout en bas dans l'Hadès ou dans l'enfer tu y serais hein, c'est l'omniprésence de l'Esprit de Dieu euh, <rire> l'omniprésence de l'Esprit de Dieu Ephésiens euh, 4 10. celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux afin qu'il remplit toutes chose euh, je continue 2 Corinthiens 5 14 15 Car l'amour de Christ nous presse étant persuadés que si un seul est mort pour tous tous sont donc morts et il est mort pour tous euh, j'essaye de pas faire que d'un listing de versets mais euh, tiens, un de Romains 58 8, je vais en lire un premier, et puis un autre aussi, qui était très important de comprendre dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains. « Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifié par son sang, à plus forte raison, ceux nous sauvés de la colère par lui. Hein, » La colère, c'est très intéressant en grec, Là, je ne vais pas le creuser ici, mais il parlait de la racine de Orga, hein, Orgia qui, qui, qui est une passion violente. Euh, là encore, ce serait une, euh, une revisite complète hein, de ce qu'on qu a compris de la colère de Dieu. Euh, <rire> cette colère n'est pas punitive, hein, je déborde, je vais déborder sur cette vidéo, mais cette colère n'est pas punitive, ce n'est pas une colère de vengeance. C'est une passion violente en Dieu des dégâts que fait le péché, qui tord. Euh, son fils ou sa fille qui tord euh, la vie de ses enfants ça, tiens ça me fait penser à ça euh, là ce midi euh, euh, Eleanor euh, mange, mange un, un bout de viande et, 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 et c'est pas drôle heureusement ça s'est bien fini mais, mais, mais commence à s'étouffer Mais je le vois pas tout de suite euh, et clair non plus euh, qui était à côté, mais elle n'entendait pas. Et puis d'un seul coup, je vois Eleanor euh, qui est euh, euh, en train d'essayer de, 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 de rejeter le, le bout de viande ou ce qu'elle a mangé comme elle peut. Quoi. Et donc je me lève, euh, je me lève euh, spontanément de ma chaise et puis euh, je la tape très fort dans le dos, je la prends, je la soulève pour compresser et, et, je, et je vois Claire qui... Dans une... Euh, alors, concernant Dieu, ce n'est pas concernant cette, forcément cette peur de ce qui peut arriver, mais, mais cette colère de ce qui arrive, ce surgissement de protection envers sa fille, son cœur de mère qui, tout de suite, pourrait tout faire, euh, pourrait se livrer complètement pour sa fille, je veux dire. On sent d'un seul coup une, 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 une... On pourrait appeler cette colère, justement, cette colère d'amour avec ce qui se passe maintenant de sa fille qui est en train de s'étouffer. Ben, c'est de la même manière avec Dieu, c'est cette, cette passion en lui euh, de ce que le péché a pu euh, et peut impliquer dans sa création, dans, dans ses enfants, dans ceux et celles aime à avoir donné sa propre vie. C'est une passion violente, non pas envers l'homme en lui-même, envers la femme en lui-même, envers l'enfant en lui-même, mais plutôt envers ce qui est en train de gâcher cette relation, entre ce qui met une distance entre lui et ses enfants. Alors là, on peut parler de cette colère-là, de cette passion amoureuse envers et dirigée envers ce qui euh, crée cette distance, entre ce barrage entre sa création, ses enfants, ses fils et ses filles, son bien-aimé, sa bien aimée et lui. Toute cette colère est dirigée vers ce qui est en train de séparer sa bien aimée de lui. Et c'est tout le sens de la colère de Dieu, de l'orgia de Dieu, de l'orgasme en Dieu. Hein, D'où est tiré aujourd'hui le nom « orgasme » en français, cette, cette passion violente, ce, ce, cette réaction, et j'aime pas trop utiliser ce mot-là dans, dans, dans la compréhension de Dieu, dans son essence, mais l'impulsion, l'infusion de l'amour de Dieu dans une certaine violence qu'on ignore à cause du cœur du Père à cause de la compréhension justement de cette révélation que nous apporte Christ. Pas d'un Dieu stoïque, hein, pas d'un Dieu froid où il est cool, il participe à aucune des souffrances, il, il ne participe à aucune des douleurs, des, des, des inepties humaines, des horreurs humaines, à cause de ce qu'on a appelé le péché, cette, cette altération de la vision et de l'esprit humain dans, dans cette union avec, avec l'essence même, avec l'être divin, avec l'essence même de, 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 de sa structure ontologique, de qui il est dans son essence. Donc, comprendre cette euh, comprendre que ce Dieu n'est pas, pas un Dieu stoïque, mais qu'il est complètement participant de toute l'horreur humaine, de toute la souffrance humaine. C'est aussi l'une des plus belles révélations que nous offre Jésus-Christ à travers sa vie. C'est la participation de Dieu dans les plus grandes ténèbres, dans les plus grandes horreurs, là où on penserait que Dieu n'est pas là parce qu'il n'y a pas assez de sainteté, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Au contraire, au contraire, il est au milieu même de ces ténèbres au milieu même de cet ténèbres à participer à la plus petite des souffrances comme aux plus grandes. Euh, toute la révélation inverse d'un dieu stoïque, distant et froid sur tout ce qui se passe. Euh, pour revenir à Romains 5, hein, si on prend le verset, parce que c'est important de comprendre que Paul, dans sa manière de parler, euh, utilise le mot « tous », hein, pour parler de tous les hommes, enfin toute l'humanité, comme il utilise le mot « plusieurs ». Alors que parfois, il y en a qui comprennent que Paul inclut tout le monde, et que quand il utilise le mot « plusieurs » dans les textes de, de Romains 5, c'est comme si... Excusez-moi, là, il n'inclut pas tous les hommes, mais c'est complètement illogique si on prend ce verset-là, par exemple. « Car si par le péché... » Alors, c'est le verset 15. « Car si par le péché d'un seul... » hein, Donc, il parle du premier Adam. « Plusieurs sont morts. » Donc là, on sait que c'est pas plusieurs sont morts, c'est toute l'humanité a goûté à la mort. Plusieurs sont morts, A plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme. Savoir Jésus-Christ s'est répandu abondamment sur plusieurs, c'est-à-dire sur tous. La même logique est utilisée utilise euh, cette figure, enfin de, de, même pas une figure du style, utilise le mot en grec plusieurs qui a le même sens que tous dans, dans, dans Romains 5. Donc c'est important de comprendre la prééminence de l'œuvre de Christ sur, sur le, la, dé la désobéissance du premier Adam. L'incarnation n'est pas expliquée à cause de la chute du premier Adam. Hein. Euh, L'incarnation au contraire explique tout le but de Dieu, explique tout le but de la création explique l'origine et la, filité, la finalité de la création l'incarnation de Christ n'est pas la solution à la chute de l'homme elle est l'explication de toute la création elle est le but ultime de toute la création l'incarnation de Christ et son œuvre n'est pas une solution et pas une, une, un plan B parce que mince le premier Adam aurait foiré, non, elle a toujours été le but ultime Hein, si le fameux Berichi du début de, de Genèse, euh, on, on peut le comprendre comme le Fils est posé, le Fils est établi. Donc dès le début, dès les origines, le plan du Père, c'est que le Fils puisse conduire les autres Fils à maturité. Pour que le Fils soit un modèle du potentiel et de la réalité de toute l'humanité dans son intégrité, dans ce qu'elle est appelée à être en tant que Fils en tant que fils. Euh... Je vais, je pense, faire une deuxième partie euh... parce que je vois que là, le temps tourne déjà. Euh... J'imagine que ça soulèvera peut-être des, des commentaires. Hein. La, la vidéo est certainement loin d'être parfaite. Là, je le fais un peu euh... peut-être un peu comme un cow-boy alors que c'est un sujet important et sérieux. Mais euh... dans ce format vidéo, j'essaie juste de vous donner des, des pistes de réflexion. Euh, je ferai une deuxième partie pour, pour continuer. Euh, j'imagine que euh, dans les commentaires, s'il y a des questions, ou j'imagine peut-être des points de désaccord d'ailleurs, euh, si je réponds pas tout de suite, c'est peut-être parce que dans la deuxième vidéo, il y aura des choses abordées qui pourront peut-être répondre à ces questionnements-là, ou alors peut-être euh, donner encore quelques plus de matière euh, lorsqu'il y a des désaccords. Euh, je comprendrai complètement qu'il y ait des désaccords, je, je comprends qu'on ne puisse ne pas avoir la même perspective, la même compréhension des choses. Donc j'espère que cette vidéo peut juste apporter des pistes de réflexion, vraiment c'est mon cœur, juste des pistes de réflexion. Euh, je voudrais quand même continuer à creuser au moins avec une deuxième vidéo et forcément avec le sujet de l'enfer, euh, forcément avec euh, l'un implique l'autre... Hein. Euh la notion de Christ en tous les hommes, de comprendre, euh, comparé à la compréhension traditionnelle, dogmatique en particulier, hein, je le redis, de, 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 de la compréhension évangélique euh, de l'esprit qui ne serait que dans ceux qui, qui acceptent le Christ. Euh, c'est important, je pense, c'est important, je pense, de pouvoir... Euh, Développer ce sujet-là, développer ce sujet-là parce que euh, parce qu'il me semble que l'exclusion et la présomption et malheureusement l'orgueil que engendre une certaine compréhension de ces écritures-là et j'allais dire même de l'œuvre de Jésus-Christ qui était portant tout l'inverse à la base euh, est vraiment dommageable, est vraiment dommageable pour l'Église, est vraiment dommageable pour ce que l'Église représente. Euh, est vraiment dommageable pour les relations avec l'autre, les relations avec euh, les, les, les autres spiritualités. Alors bien sûr qu'il y a des travers, bien sûr qu'il y a des, des guet-apens, qu'il y a des voies sans issue dans d'autres spiritualités, mais je, je vais vous le dire aussi au sein du christianisme, croyez-moi. Euh, donc le but n'est pas d'être bisounours et de tout embrasser bêtement et un peu stupidement, mais, mais prendre le temps de creuser, de prendre le temps de faire confiance aussi en l'onction nous qui nous enseigne toutes choses. Prendre le temps euh, dans la confiance que l'esprit peut nous enseigner, veut nous enseigner toutes choses sans avoir un expert à côté de nous qui doit nous dire quoi croire. Donc je ne me place pas comme un expert, je vous donne un petit peu de matière à travers cette vidéo-là. Euh, vraiment c'est mon cœur, je vous donne un petit peu de matière, je parle un peu à à bâton rompu, j'espère qu'elle existe cette expression, euh, parce que je fonctionne plus comme ça dans les vidéos, mais voilà, je vous dis euh, à la prochaine pour la deuxième partie, et à la prochaine.